2: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici. Tech revient dans un instant. Le journal Avança, Faiza Younsey nous rejoint. Faiza. bonsoir. Bonsoir. Et on a eu, comme prévu, à partir de 18h, la conférence de presse de Jean Castex avec une partie du gouvernement et donc les précisions données sur ce deuxième déconfinement.
3: Alors le couvre-feu sera rétabli à partir de mardi prochain, il sera même avancé à 20h. Il y aura une exception pour la soirée de Noël le 24 décembre. En revanche, il n'y en aura pas pour le réveillon de la nouvelle année le 31 décembre. Autre annonce, on s'y attendait, les musées, les cinémas, les théâtres et tous les établissements qui reçoivent du public restent fermés trois semaines de plus minimum. Mais le Premier ministre le promet, il continuera à soutenir les entreprises. On écoute.
2: Face à la deuxième vague, nous avons encore renforcé ces dernières semaines nos dispositifs d'aide pour les salariés et les entreprises fragilisées par de longs mois de crise. Et nous faisons en sorte que ces aides soient rapidement et aisément accessibles. Par exemple, pour les commerces qui ont dû fermer en novembre, le formulaire d'accès aux aides a été mis en ligne le 4 décembre et 372 000 entreprises ont déjà toucher les versements pour un montant total de près de 2 milliards d'euros. En ce moment, ce sont encore 1,6 million de salariés qui bénéficient de l'activité partielle, notamment dans l'hôtellerie, la restauration ou encore l'événementiel. Nous continuons à améliorer et à compléter nos dispositifs pour que personne ne soit laissé de côté. Le fonds de solidarité pourra désormais bénéficier aussi aux prestataires et exploitants agricoles travaillant avec le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ou aux sous-traitants du monde de l'événementiel, notamment sportif et culturel.
3: Jean Castex qui s'exprimait donc tout à l'heure sur les mesures qui vont s'appliquer à partir du 15 décembre prochain. C'était aujourd'hui la dernière réunion de politique monétaire de l'année de la Banque Centrale Européenne. Elle a adopté de nouvelles mesures de soutien à l'économie et renforce notamment son programme d'achat d'actifs lié à la pandémie, le PEP. C'était l'une des annonces les plus attendues de la part de sa présidente, Christine Lagarde. Nous avons décidé d'étendre l'enveloppe d'urgence de rachat d'actifs PEP de 500 milliards d'euros, soit une enveloppe totale de 1
2: 850 milliards d'euros.
3: Nous étendons aussi la période de rachat d'actifs jusqu'au moins la fin de mars 2022. Quoi qu'il arrive, nous poursuivrons notre politique de rachat d'actifs jusqu'à ce que nous jugions que la crise du coronavirus est
2: terminée.
3: Notre objectif avec le programme PEP est de maintenir des conditions de financement favorables sur cette période
2: étendue
3: car la BCE craint les conséquences économiques de cette deuxième vague et des restrictions qui l'accompagnent. Elle a revu sa prévision de croissance à la baisse pour l'année prochaine. Elle passe de 5 à 3,9%. Le plan de relance européen de 750 milliards d'euros est désormais sur les rails. Les dirigeants de l'Union Européenne réunis en sommet aujourd'hui ont approuvé le compromis sur le budget avec la Pologne et la Hongrie. Deux pays qui avaient posé leur veto car le versement des fonds était conditionné au respect de l'état de droit. Les précisions tout de suite de Delphine Liu.
1: « Ce ne sera pas open bar pour les 27. La France, comme les 26 autres États membres, devra respecter un certain nombre de critères pour pouvoir utiliser les subventions et les prêts européens. » 37% des dépenses devront être fléchées vers les objectifs environnementaux de l'Union, dont la neutralité carbone à horizon 2050. 20% devront être destinés à la digitalisation de l'économie. La France aura ensuite jusqu'au 30 avril pour transmettre son plan définitif à la Commission qui l'évaluera avant de le soumettre au Conseil européen. Les États membres auront alors un droit de regard. Certains pays, comme les Pays-Bas ou l'Autriche, réclamaient initialement un droit de veto. Dernière étape, les parlements nationaux devront autoriser la Commission à lever l'emprunt communautaire. Les premières subventions n'arriveront donc pas avant l'été prochain.
3: Se rapproche-t-on d'un no deal Boris Johnson. Pour Boris Johnson, c'est désormais une forte possibilité. Le Premier ministre britannique accuse l'Union européenne d'avoir compliqué les choses ces dernières semaines. Il se dit prêt à aller à Bruxelles, à Paris ou à Berlin pour tenter d'arracher acc un accord avant dimanche prochain, date butoir. En attendant, Bruxelles se prépare à tous les scénarios. La Commission vient en effet de dévoiler les mesures d'urgence qui seront applicables en cas de no deal. Principaux concernés par
1: ces mesures d'urgence, tous les secteurs touchés de manière disproportionnée par un éventuel no deal. A commencer par les transports aériens et routiers, Bruxelles propose de garantir leur continuité entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne pendant six mois pour autant que le Royaume-Uni fasse de même. L'exécutif européen propose aussi un règlement pour assurer la sécurité aérienne. Enfin, tant qu'un accord sur la pêche n'est pas trouvé, Bruxelles propose de maintenir l'accès des navires européens aux eaux britanniques et inversement. Une proposition accueillie avec beaucoup de réserves par Londres qui rappelle son intention de reprendre le contrôle de ses eaux au 1er janvier. Nous n'accepterons jamais d'arrangement incompatible avec notre statut d'État côtier indépendant. En cas de no deal, le Parlement européen pourra en tout cas voter ses mesures d'urgence le 22 décembre prochain.
3: Et ça se confirme, la France profite du Brexit. Selon les tout derniers chiffres de Choose Paris, l'île de France a attiré plus de 300 projets. Des projets déjà concrétisés ou en cours de réalisation, ils représentent au total 7500 emplois et c'est le secteur de la finance qui en bénéficie le plus. On se rapproche un peu plus de l'objectif des 10 000 créations d'emplois que s'était fixé le gouvernement. Également dans l'actualité, cette forte mobilisation contre le projet Hercule d'EDF, aujourd'hui près d'un salarié sur trois, a fait grève à l'appel de l'intersyndicale, soit 40 000 employés. Ce projet, je vous le rappelle, prévoit de scinder EDF en trois entités différentes. Entrée en fanfare aujourd'hui à Wall Street pour Airbnb. La plateforme avait fixé à 68 dollars son prix d'introduction sur le marché. Après l'avoir relevé à plusieurs reprises ces derniers jours, eh bien l'action explose. Elle a débuté à 146 dollars en Nasdaq. On poursuit avec la CNIL qui frappe fort contre les GAFA. Le gendarme français des données a infligé coup sur coup deux amendes record à Google et à Amazon. 35 millions d'euros pour Amazon, 100 millions d'euros contre Google. Ils sont sanctionnés pour infraction aux règles en matière de cookies publicitaires. Quels sont les pays qui déposent le plus de brevets dans les technologies de la nouvelle révolution industrielle comme la 5G ou le big data Eh bien, d'après un rapport publié aujourd'hui par l'Office européen des brevets, la France figure sur le podium européen, mais en réalité, sa position est fragilisée. Paul Marion. Pour
2: la France, c'est un podium en trompe-l'œil. En Europe, l'Allemagne a déposé près d'un tiers des brevets sur les technologies de la quatrième révolution industrielle entre 2000 et 2018. Loin derrière viennent le Royaume-Uni avec 14% et la France avec 12%. Technicolor, Orange, Thales et Valeo figurent toutes dans le top 100 mondial des entreprises qui déposent le plus de brevets. Mais les organismes publics sont aussi bien placés, comme le commissariat à l'énergie atomique qui a déposé presque autant de brevets que le MIT sur les deux dernières décennies. Malgré tout, l'office européen des brevets avertit, la France perd du terrain. Si le nombre de brevets déposés chez nous augmente en moyenne de 11% chaque année, c'est moins que la moyenne européenne et surtout un chiffre deux fois inférieur à la moyenne mondiale tirée par les états unis et l'Asie.
3: Le titre Grand Vision chahuté aujourd'hui à la bourse d'Amsterdam, l'action a perdu 3%. Les marchés s'inquiètent d'un éventuel abandon de son rachat par Essilor Luxotica, à la suite d'informations reliées par Bloomberg. Inquiet hein, de la santé financière de Grand Vision, Essilor pourrait renégocier son prix d'acquisition, un peu plus de 7 milliards d'euros, voire y renoncer purement et simplement on termine par la rupture entre Antoine Griezmann et Huawei. Le footballeur rompt son contrat avec l'équipementier chinois en soutien au peuple ouïghour. Huawei est en effet soupçonné d'avoir développé un logiciel qui permet aux autorités chinoises de surveiller cette minorité. Selon des experts internationaux, au moins un million ouïghours seraient détenus dans des camps d'internement en Chine. Il est 20h39 sur BFM Business. Restez avec nous, vous retrouvez tout de suite Sébastien Quenon et Tekenko
2: tous les week-ends sur BFM Business l'hebdo des PME vous propose un tour d'horizon des PME françaises, ces entreprises qui sont au cœur de l'économie quelles sont leurs particularités, Quel développement partez à la rencontre de ces dirigeants d'entreprises passionnés qui réussissent l'hebdo des PME produit par Média France et présenté par Jeanne Baron tous les samedis et dimanches sur BFM Business
1: l'hebdo des PME avec Média France le partenaire média et contenu de toutes les PME BFM Business, à Nice, 104.4